0: Segunda de Timoteo 2. Tremendo mensaje esta mañana, hermanos. Si no ha si no tomado una decisión, wow. no sé qué más tiene que escuchar, pero tremendo mensaje. Um, Segunda de Timoteo 2, el versículo 20 al 22, hermanos. Uh, 20 al 22, yo leo el 20, ustedes el 21, todos juntos leemos el 22, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos para usos honrosos y otros para usos viles. Versículo 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Padre, ayúdame a hacer bendición, Dios mío, a, a poner estos versículos, Señor, en el contexto correcto, Señor, que nos edifiquen, nos ayuden, Dios mío. Estamos viviendo, Señor, una crisis espiritual, Dios mío, en nuestras iglesias, el cristianismo moderno, Dios mío, ruego, Señor, por favor... Que usted nos ayude a llegar a entender este libro antiguo, Señor, su palabra, su consejo. Padre, si hay alguien sin Cristo en esta noche, ruego que el Espíritu Santo dé convicción, Señor, y la necesidad de salvación. Pido esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Noten, hermanos, que al principio del de versículo 20, dice en una casa, ¿qué? Están ahí, hermanos. Si me ayudan, terminamos temprano y vamos a ir a, a jugar o a comer, si quieren volver a comer. Aunque nada más de mencionar esa palabra ya se me llené. La, la, la Biblia entonces dice, hermanos, en, en una casa grande. ¿ok? Tal vez podríamos usar nuestra imaginación un poquito. ¿Han visto alguna casa grande alguna vez? Una casa grande. ¿ok? Uh, dice, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Se puede imaginarse esos utensilios de oro. Yo no creo que nadie aquí tiene copas de oro y esas cosas, pero imagínenselo, en el tiempo antiguo usaban eso, los reyes especialmente, o para los invitados, y de plata, ¿verdad? Pero también dice que hay instrumentos de madera y de barro. Y Luego dice que unos son para usos honrosos y otros son para usos... Suponemos entonces que Esos eh, utensilios de oro o instrumentos de oro y de plata son para usos honrosos tal vez para decoración tal vez cuando viene un invitado una ocasión especial pero luego habla de los instrumentos de madera y barro que son para usos viles amén si usted tiene un perrito por ahí en casa tienes la palita para ir a recoger verdad las cosas. No me imagino tú que agarrarías esa pala y la meterías adentro para comer o metiendo comida con eso. Es para usos viles, ¿verdad? Está conmigo, hermanos. Y vamos entendiendo entonces y poniendo en nuestra mente esto. Eh, la ilustración es fácil de comprender. Dice la casa grande. No está siguiendo la casa blanca. La casa grande se refiere a la iglesia. Donde en la iglesia, hermanos, hay creyentes verdaderos y creyentes profesantes. Pero vamos a mencionar nada más hablar hoy de los creyentes verdaderos. Porque la casa grande, hermanos, fue diseñada por Dios. La iglesia fue diseñada por Dios. A mí me gusta estar en la iglesia, amén. Me gusta estar con el pueblo de Dios. Porque, hermanos, un día vamos a vivir por toda la eternidad, amén. Y ya desde ahora ya el Señor va poniendo eso en mi corazón. De disfrutar mi tiempo con la gente, el pueblo de Dios, amén. Entonces esa casa grande hermanos es el diseño de Dios Por eso deberíamos amar al pueblo de Dios amén Porque es diseño de Dios pero también esa casa grande hermanos Fue pagada o fue sea, comprada con un precio su sangre preciosa derramada en la cruz Esa casa grande entonces se pagó un precio grande por ella en la cruz Dentro de esa casa hay utensilios amén Esos utensilios somos nosotros los cristianos Amén. Entienden ahora la ilustración. Son esos utensilios: no son la palita para ir a recoger los desperdicios del perro, o la copa de adorno allá, el vasito de oro o de plata que tiene para usos honrosos, ¿verdad? La, la, la Biblia dice entonces, o nos compara más bien con esos utensilios representando a los cristianos. ¿Por qué? Porque hay diferencias entre nosotros. Amén. No todos somos iguales en muchos aspectos, ¿sí o no? Pero vamos a ir hermanos a, a hablar del contexto nada más porque hay mucho en la Biblia para hablar. Representa a los cristianos y hay una diferencia. Unos dicen son para usos honrosos y otros para usos no hay más. Unos para usos honrosos y otros para usos. So, no hay al medio verdad. Unos para usos y otros para usos. So, te pregunto tu vida es un instrumento de honra para Dios. ¿O es un instrumento vil? Estoy hablando de creyentes. ¿Está conmigo hermanos? Eso es lo que la Biblia se está refiriendo. Luego. Es fácil pensar en mi vida hermanos. Decir. Ah, pues mi vida no es tan mala. No es tan sucia. En realidad. Dios aclara lo que a él le honra. Mire que el versículo. Saltando al versículo 22. Dice. En la última parte. Vamos a leerlo todo. Dice ahí. Huye. También de las pasiones juveniles y sigue que La justicia, la fe, el amor y la paz Con los que de corazón limpio En el versículo 21 dice si alguno Aquí está lo que le honra a Dios, si alguno sé qué Estaban hablando, hermano, gracias a, eh, hermano Susano por Escoger esos cánticos porque van con el mensaje perfectamente Cantamos muchas veces el pueblo de Dios se lavará pero ¿Cuándo fue la última vez que usted lavó su vida espiritualmente? Yo sé que el cuerpo sí cada día ¿verdad? Bañarse y bien jabonarse y lavarse los dientes y desodorante después Espero que sí, he descubierto que algunos no usan Por eso no quieren levantar la mano Sí, físicamente nos limpiamos ¿Pero cómo estamos por dentro? Porque dice que hay instrumentos entonces para usos honrosos Y otros para usos viles ¿Ok? ¿Ok? Que cualquier, lo que Dios honra a Dios es, si alguno se limpia de estas cosas, Él dice será instrumento para honra. esto en el versículo 21, santificado, útil al Señor, dispuesto que qué. ¿Quién aquí merece ser un siervo del Señor? Ninguno merecemos. Pero si hermanos, si nos limpiamos de estas cosas de que vamos a hablar en un momento... Si nos limpiamos de la suciedad del mundo, dice que vamos a ser un instrumento para honra. Amén. Yo no sé, hermanos, a veces he ido a restaurantes, casi no aquí en Estados Unidos, pero recuerdo allá en Bolivia. Especialmente cuando tú vas a un restaurante, agarras el vaso y si es un restaurante así de no muy buena calidad, hueles y como que huele a huevo. Como odio encontrar un, especialmente si lo, 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 lo tocas por un lado Todavía hay como que no lo lavaron bien, no está bien suave verdad, está medio sucio Y quieren que tomemos en eso Empiezas a oler y mm, cámbiame el vaso por favor Y te traen otro y lo mismo y otro y lo mismo y lo... No quieres tomar en algo así verdad, en un vaso sucio Por más ser que tenemos hermanos queremos un vaso ¿Qué más nuestro Dios, hermanos, que es tres veces santo. Quiere usar gente, hermanos, que es limpia. Instrumentos, hermanos, que se han limpiado. Dios no va a usar jamás, hermanos, a una persona que, 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 que tiene una vida, hermanos. Que no se ha limpiado espiritualmente, que no se ha limpiado de los, de, de los pecados. So, entonces, el utensilio o instrumento, ok, somos nosotros, ¿verdad? Y unos son para usos honrosos y otros para... Ute, los utensilios viles hermanos pensemos en ellos ¿Cuántos tienen un basurero en casa? A ver levanten su mano oh, Hermanos cuando ese basurero si tienes un basurero en la cocina Si lo dejas mucho tiempo ahí apesta la comida ¿Se han dado cuenta? ¡Oh qué huele aquí! ¿Verdad que pasó algo muerto? Y vas y te acercas al basurero y ahí están las moscas Y dejando sus gusanos y ya saliendo quizás los gusanitos blancos Asqueroso y tienes que agarrar e ir a botarlo sí o no. Tú no tomarías agua en ese basurero, o sí. El basurero, hermanos, es necesario, pero no es algo que, que es un de uso honroso, sino es un uso vil. Amén. Y nosotros a veces, hermanos, nos convertimos en instrumento que, que acepta la basura del mundo. Porque este mundo lo que ofrece, hermanos, es basura. Es basura las películas de, de este mundo. el que de este mundo, la vestimenta de este mundo es basura, es basura pero nosotros hemos comenzado a aceptarlo Porque lo vemos en otros llamados cristianos que hacen lo mismo y Dios para Dios jamás, jamás Dice porque Él dice si alguno se limpia de estas cosas será instrumento pero será un instrumento de honra, Para honra, santificado, útil al Señor dice que está dispuesto para toda Eso no me tienen que obligar a mí, está dispuesto para toda buena obra ¿Sabe por qué la mayoría no podemos servir al Señor? Porque tenemos nuestra conciencia bien sucia. Está callado aquí. Sabemos que no hacemos lo que debemos hacer. Amén. Si un día, hermanos, dejo de predicar el consejo de Dios, usted enójese. Pero si sigo predicándote este libro, escúchalo. Porque después tengo que... Que tratar hermanos con los problemas. Y las situaciones por gente que no escucha el mensaje. Piensa hermanos que no. Y lo que el diablo quiere hermanos. Definitivamente es destruirnos. Y ya bueno ya no puede destruir nuestra alma. Pero sí nuestro compañerismo. Nuestra relación con Cristo. Hermanos nuestro testimonio que es tan importante. Quiere destruirlo. Y lo está logrando con algunos. Y ese cristiano. ¿Has escuchado cuando alguien te dice para ser como él prefiero no ir a la iglesia? Es una excusa tonta de un tonto, pero en realidad hermanos a veces tiene razón, ¿verdad? Porque se llama hipocresía y la Biblia me está hablando entonces hermanos dice que yo puedo ser un utensilio o un instrumento de honra y uno de para usos, hermanos ¿cuántos creen que la Biblia es perfecta? Hay cristianos que ya no creen la Biblia, hay colegios bíblicos donde ya no creen la Biblia. Y están, no es que esto no estaba en el original, eso no es cierto hermanos. Sí si estaba en el original Dios prometió, preservarnos hermanos la palabra de Dios tenemos la Biblia en nuestras manos. Si este libro no es la Biblia entonces dígame qué más es. Porque tiene el poder para cambiar, para limpiar vidas, para transformar una nación. ¿Qué es entonces? Ahora, obviamente la Biblia es perfecta pero nosotros no somos perfectos. Pero creemos que la Biblia, hermanos, es perfecta. Y Dios quiere exhortarnos a esto, a cómo llegar a ser instrumentos para honra, santificados, útiles al Señor y dispuestos para toda buena obra. Mira el versículo 21 otra vez, dice, así que si alguno, sé qué, se limpia de qué. ¿Te ha pasado alguna vez, hermano, que tú llegas y estás sonriendo todo? Contento y después vas llegas a casa y te fijas que tienes lechuga en los dientes Y está ríe y ríe y allá la lechuga y me vieron con la lechuga en los dientes Medio vergonzoso verdad pero imagínense que vieran nuestro corazón La lechuga bueno ahí se sale y quedan limpios los dientes pero lo sucio y muroso que tenemos en nuestro corazón Dice así que si alguno se limpia de estas cosas. En otras palabras hermanos la Biblia no está hablando de limpieza. Dios no va a hacer hermanos lo que nosotros tenemos que hacer. Si nosotros nos sentamos pasivamente Dios no nos va a limpiar. Tenemos que hacer algo. Él espera dice que si alguno se limpia. No dice yo lo voy a limpiar. Si alguno se limpia de estas cosas. So, hay tres exhortaciones que nos da y voy a ir rápidamente hermanos. Cómo dejar de ser ese basurero del mundo. Porque es triste escuchar, hermanos, a mí me daría vergüenza de mi vida si tú tienes algo a decir, algo sucio. Puedes, puedes criticarme de muchas cosas, de legalista, de, de, de exagerado, de, de muy estricto, pero no me puedes criticar de mundano. Amén. Tú no puedes criticarme de mundano. Mi familia sabe que yo no soy un mundano. ¿Okay? se me daría vergüenza hermanos que alguien diga pues el pastor es mundano sabe que anda a comprar unos tigres del norte eh, mire cómo se viste allá en la tienda y los pantalones bien apretaditos todos rotos y el que trae aretes se los quita en la iglesia me daría vergüenza ok el ser parte o ser como el mundo so, Dios hermanos nos da tres exhortaciones en este pasaje para dejar de ser ese basurero del mundo yo no sé usted pero yo quisiera hacer un Instrumento de honra, ¿verdad? Cuando se gana un campeonato, ustedes le dan la copa de oro O algo que se parece al oro Quieres mostrarla y la pones en un lugar especial, ¿sí o no? Pero cuando, nuestra, cuando es algo, hermanos, que, que, que es vergonzoso Un mal examen, una F, lo tratas de esconder ¿Verdad? O, o, o algo sucio en tu vida tratas de esconderlo pero igual con una vida, hermanos, tratamos nosotros entonces cuando nuestra vida resplandece a Cristo, estamos dispuestos para hacer algo para Él. Si no nos escondemos y dejamos, hermanos, que otros hagan el trabajo. Por eso tantas necesidades en las iglesias hoy en día. Van a abrir una iglesia más en Lenore City. Una iglesia que seguramente algunos van a ir para allá. Porque es una iglesia contemporánea. Ya le estoy haciendo la propaganda, deberían pagarme ellos, ¿verdad?, Aquí, hermanos, me ha costado tanto, hermanos, levantar ofrendas, eh, poder pagar la mensualidad, poder pagar al staff, poder pagar las cuentas. Pero ellos están construyendo un edificio nuevo de cero eh, porque tienen el dinero. Nosotros vamos, tocamos puertas y trabajamos. Ellos no. Ellos van a tener un concierto de, de eh, música merengue, salsa. O de la música hispana verdad que le gusta Los tigres del norte versión cristiana Y se va a llenar Se va a llenar Amén Pero yo orando al Señor Le digo Señor y bueno Y, y ¿qué con esto Pues tú tienes Que seguir siendo fiel Es la respuesta del Señor Dios nunca llamó a muchos Dios llamó a pocos y no estoy diciendo hermanos que escogió a algunos. Sino que son pocos los que responden al llamado de Dios. Son pocos los que quieren vivir apartados del mundo. Son pocos los que quieren vivir de acuerdo a este libro. Son pocos hermanos los que creen en la separación del mundo. Son pocos. Amén. ¿Son, todavía son pocos. Y la Biblia entonces me da tres exhortaciones. Mira el versículo 22. Y aquí está la primera exhortación. Dice ahí. Huye. De las pasiones, léanlo conmigo hermanos, dice huye de las pasiones, la primera exhortación es esta, el cuidado que debes tener siempre. El, el hermano uh, Tim nos hablaba esta mañana de que tenemos una batalla, no sé si se ha dado cuenta pero es una batalla todos los días. Con Satanás, una vida, es una batalla espiritual de todos los días donde yo voy a enfrentar al enemigo sin fuerzas o con el poder de Dios de, dependiendo como yo esté, ok, so es una, tenemos ahí la batalla y dice aquí que debemos tener entonces un cuidado, un cuidado siempre porque ya, ya sabemos está esa batalla ahí en medio, dice huye también de las pasiones eso es el primer aspecto de la limpieza que Pablo va a mencionar a Timoteo en otras palabras cuando le dice huye de las pasiones juveniles está diciendo no te entregues a esas pasiones juveniles esto no es solamente para jóvenes porque Pablo está escribiendo a un pastor que tiene alrededor de 40 años no es solamente para los jovencitos las jovencitas es para adultos y dice huye de las pasiones juveniles no las provoques están dentro de ti esos deseos de la carne no los alimentes, no los provoques, no intentes soportarlos y como José en el antiguo testamento nos da un tremendo ejemplo hermanos de huir de las pasiones juveniles verdad recuerdan a él cuando la esposa del faraón aquella mujer casada, coqueta, alborotadora y llega José y le gusta José y quería dormir con José y, y, y José no, yo no, no voy a hacer esto. Y hasta el final que quedan solos y ella trata de agarrarlo para acostarse con él. Y él dice no, 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 yo temo a Dios, temo a Dios y se va y huyó. Imagínate que José hubiera tratado de... Lo que le enseñó su padre, Jehová, el Dios verdadero, meter en mente todo el poder de Dios, intentar, no, mujer de Satanás, y tratar de soportar la tentación ahí. Hubiera caído, hubiera sido convencido. Pero ¿qué hizo él? Huyó. Ahora, déjenme preguntarle, hermanos, porque pasiones juveniles pensamos nada más en lo sensual, pero pasiones juveniles envuelven mucho más de esas cosas. Por ejemplo, la actitud temperamental cuántos tienen un mal temperamento ¿Cono Conocen para que no se ofenda a nadie Conocen a alguien con un temperamento terrible Conocen a alguien explota Será esa persona usted mismo <risa> Esos son pasiones juveniles también amén Ese temperamento a veces que una cosita me dicen O algo salto cuando me provoca soy provocado y tengo ese temperamento. Y Pablo está diciendo inspirado por el Espíritu Santo. Huye de las pasiones juveniles. La actitud temperamental e irreflexiva. La intolerancia. ¿Verdad? La intolerancia también que no puedes soportar nada. O que te digan algo. La tendencia a discutirlo. Todo conoces gente así. Le dice una cosa y no se queda callado. Siempre tiene una respuesta. ¿Verdad? Esas son pasiones juveniles. Dice, y él, él está animándonos a huir de estas cosas. Otra, otra cosa también es la rebeldía contra la autoridad. Qué tremendo esto. Yo no sé si hablas con una persona que lo paró la policía y cuando tú escuchas a una persona que lo paró la policía, le va a echar la culpa al policía. Si somos hispanos, este policía es racista. Si son americanos, no, este la trae contra mí. Solo porque me ve el carrito así, yo... Veo americanos hermanos cada vez recibiendo tickets y están echando la culpa a la policía. Bueno si vas a 70 en un lugar donde dice 40 ¿Cómo no te van a dar un ticket? Si vas con el teléfono cuando sabemos que es una ley no agarrar el teléfono cuando se está manejando no texteando. Y me agarra el policía y me enojo ¿Por qué me voy a enojar cuando ya la ley dice que no teléfonos? Ahora han aumentado porque la, la gente no, no comprender, no entender y seguir texteando. Entonces ya pusieron otra ley más que ahora van a pararte si andas distraído mirando así. So, cuidado. Esto escuché hermanos el otro día en una de las compañías. Donde les mandaron texto a todos los trabajadores porque ya les han dado tickets. No por ir texteando sino por ir distraídos en el teléfono. Mire cómo tienen que poner una ley otra ley porque no entendemos. Pero esa y es lo que el, el Señor nos está tratando de, de huir de esas pasiones juveniles esa rebeldía contra la autoridad jóvenes que se rebelan contra sus padres pensando que sus padres son muy chapados a la antigua de que ya no es así de que ya no se piensa este mundo es diferente hermanos Dios sigue siendo el mismo la palabra de Dios sigue siendo la misma Cristo no cambia lo que era malo para Dios en el pasado sigue siendo malo para Dios en el presente. Yo estoy cansado de escuchar a estos cristianitos que hay de malo en tomar, que hay de malo en fumar. Que hay de malo en fornicar. Ya le quieren poner a todo bien cuando la Biblia dice que es pecado. Y otro algo más porque él dice huye de las pasiones juveniles. El orgullo también nuestro orgullo verdad hermanos. El famoso orgullo, los prejuicios, somos Gente bien prejuiciosa, aceptamos a uno Ahora les voy a dar un consejo hermanos En la iglesia, dejemos un poquito los Grupos, cuando viene gente nueva a nuestra Iglesia, ah vaya Pero Ahí se quedan, nada no, es mi grupito ya el, el Grupo, de ya hasta deben tener nombres Verdad, los por un lado aquí los de Barrabás, los y, y se Hacer grupitos hermanos cuando en la iglesia debe ser un, 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 una unidad, un cuerpo Amen. Esperar a esta gente hermanos que viene a, a recibirlos con amor y no solamente Ya sabemos hermanos que te llevas bien con fulano pero No hacer grupitos verdad y porque él está exhortando a que no sea así entonces verdad de esa manera a tener prejuicios y esto sí, este no, es que este es de mi país, este no, eh, me caen mal los mexicanos, me caen mal los güeros. No, no, dejemos los prejuicios y Dios dice huye de esas pasiones. Saben hermanos vivimos en una sociedad así llena de prejuicios, sí o no. Lleno, lleno de prejuicios hasta le hacen propaganda hermanos haciéndonos pensar de que es correcto. Otra pasión juvenil la ambición. Es bueno tener ambiciones hermanos para la gloria de Dios. Yo quiero ver la iglesia llena, el, les he mencionado a algunos, el, ojalá que el año pasado, el próximo, si el Señor no viene, Podamos ver en la iglesia unas 300 personas, ojalá que sí, es una ambición para la gloria de Dios, amén. Pero ambición es de tener más y, y, y que otro, no, y que esto, y que el, el nuevo teléfono y el nuevo televisor, miren ya salió diferente. Esas ambiciones, él, él está diciendo huye de las pasiones juveniles, quede el enojo, ¿cuántos se enojan? Soy el único. Pero hermanos hay momentos para enojarse yo me enojo cuando una persona usa el nombre de Dios en vano a mí me molesta mucho los americanos que dicen oh my god eso es una blasfemia oh Jesus no uh, uh, cuidado no te metas con Dios él dice no uses el nombre de Dios en vano y, y incluso nosotros los hispanos ay Dios mi Diosito no, no 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 es tu Diosito no es Diosito es Dios respétalo, Él es Dios, es el creador, es el todopoderoso, pero vemos hermanos entre estas cosas también la, la violencia, hoy todo está cargado de violencia, No, si ya hay una película que no tenga violencia no le gusta a nadie, ¿Sí o no, hasta las películas dice que de Walt Disney y dejen hermanos una cosa Walt Disney no es algo cristiano verdad y hay películas quizás que son pasables por ahí pero eh, vemos la violencia en los juegos hermanos allá si ya ya que, que Mario Bros ni que nada Se acuerdan el jueguito de Mario tiki, 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 tiki. Y Allá eh, a golpear con la cabecita le das eso ya a una persona que no quieres Quiere uno que pss, una cabeza por aquí las matar al policía cosas así Y, y, y Dios está hermanos diciendo huye de las pasiones juveniles eh, incluyendo estas cosas, que la auto autoindulgencia, gente, hermanos que se justifican de todo, nunca tienen la culpa. ¿Conocen a alguien así? Oh no, es que el teacher, oh no es que mi papá, o oh, es que mi mamá, es que mi esposo nunca tienen la culpa, nunca aceptan su pecado. Y Dios está diciendo, huye de las pasiones. Juveniles que de las actitudes Desconsideradas hacia los demás El deseo de sobresalir y brillar, De tener dinero, la fama, el placer El gozar de dominio, la impaciencia Todo esto Dios está diciendo Huye de las pasiones Juveniles Ahora en realidad jamás Hermanos podemos decirle sí a Dios Si no le decimos no a estas Cosas amén Y él nos dice entonces el cuidado Que debemos tener huye también De las pasiones que Juveniles, eso está en todo, toda edad, amén, yo he conocido personas hermanos hombres de 60, 70 años que ven una jovencita y todavía se le abren los ojos, eso no se quita, sabían hermanos con la edad, amén, está ahí en, las en, en nuestra naturaleza, verdad y, y hay que y por eso Dios dice huye también de las pasiones no es algo hermanos con lo que tengo que ponerme a discutir. A tratar de luchar, a tratar de enfrentar. Oh, Señor déme el poder del Espíritu Santo. Quiero que se quite este deseo. No, no. Dice huye, huye. So, recordemos hermanos, y tengamos en mente que en esta casa grande. Hay unos instrumentos para usos. Y también otros para usos viles. Miren el segundo. La segunda exhortación. Entonces versículo 22 también. Estoy en segunda de Timoteo, están ahí hermanos Dice eh, Huye también de las pasiones juveniles Y sigue La, la justicia La fe, el amor Y la, sonoten esto hermanos Primero tengo que tener cuidado siempre Amén Sí o no Ha, ha habido cosas que son, una, o hay cosas que son Debilidad para usted O soy el único aquí El pecador inmundo y perverso Tenemos debilidades sí o no algunas hermanas ya la orejita se empieza, no hay chismes hoy, no hay nada nuevo, se desespera ya. Quieren escuchar algo nuevo y ya por ahí alguien salió, ¿sabías que fulana está embarazada? Yo sabía, ya, ya sale de ahí hermanos todo verdad, rumores comienzan así. Y estas son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que aprender a controlar. Huir de ellas. Huir. Hay un cuidado, hermanos, que te debemos tener en ciertas cosas. Eh, luego dice, y sigue la justicia, la fe, el amor y la... So, esto es importante, jóvenes, escuchen. El carácter que debes desarrollar. Yo admiro a un joven que tiene carácter. No me importa, hermanos, si tiene dinero o no tiene dinero. Si tiene un, do un doctorado, una maestría en la universidad... Yo creo que el carácter es lo más importante en un joven, en una jovencita. Un joven y una jovencita que puede decir no, cuando debe decir no. Que de, diga sí y esté firme cuando debe decir sí. ¿Qué tal si mueren tus padres? Podría decir no. Como ya no está papá y mamá a mi lado, ya digo que sí a todo. Pero recuerden en la Biblia, hermanos, que Daniel al ser un jovencito de unos 15, 16 años... Le dijo no al rey, no me voy a contaminar con esa comida, ¿verdad? Decidió no contaminarse con la comida del rey, no meterse en la bebida, no dedicarse a esa bebida mundana No recibir lo que era ofrecido a los ídolos, él dijo no, ¿saben por qué? Porque tenía carácter Estoy hablando entonces el carácter que debemos que, no venimos con eso hermanos Me admira escuchar a padres es que es que mi hijo me salió así, no tenemos que desarrollar el carácter hermanos. Tenemos que entrenarlos. Les voy a decir una cosita hermanos. Escúcheme bien. Si sus hijos empiezan algo. No los deje que cuiten, que, que tiren la toalla. No los dejes por la misericordia de Dios. No pastores que ya no quieren. No los dejes. Que, que críen carácter. ¿Cuánto hubieran dejado? Yo doy gracias a mi esposa por eso. Por, por el carácter que, que les está creando, creando en ellos. De, que, que quieren tirar la toalla. No, no, no. Vamos a seguir. Amén. Por eso hay hermanos que empiezan una cosa y nunca la terminan. Porque no tienen carácter. Enseñémosles hermanos desde pequeño a tener carácter. Empezaste a venir a la iglesia. Vas a morir en la iglesia. Amén. ¿Saben que hay una diferencia entre los niños que están viniendo? No sé si se han notado sus hijos, cantan, ¿se dieron cuenta hermanos? Nosotros como sapos no sabemos ni la tonada ni nada, pero ellos ya agarran las notas así. Están creciendo en la iglesia, mire el beneficio que hay también, aprenden a cantar. No esos gritos de música del mundo, pero aprenden a cantar, ¿se han dado cuenta hermanos? ¿Ah? No se han dado cuenta. ¿Cómo nos cuesta a nosotros agarrar una canción? Por eso aquí en, la, en el coro tiran la toalla. Dice, no, esto es muy difícil. Si ven allá esa hoja llena de patitas de gallina, parece, ¿qué será esto? ¿Y ¿Por dónde se empieza? Es música. Pero ellos ya lo, lo entienden, van aprendiendo. No, hermano, escuche, algo que empiece, termínelo. Amén. Hermano, si empieza el instituto, no lo, no, no lo dejes. Ay es que es muy difícil que no me entra Si sigues te va a entrar Amén Amén, Amén. Amén. Es, Estamos con mis hijos Ellos tienen un horario bien ocupado No se tienen instrumentos Tienen que ir a la escuela Se metieron a eso el basquetbol Y se están pensando en cuitear Le decimos no, no, no No vas a dejar vas a terminar Porque eso crea el carácter Si sí nos falta cristianos con carácter hermanos Sí o no ya vas a tu trabajo allá, hablan malas palabras. <ríe> empieza a reír primero y después empieza a decir malas palabras. ¿Sí o no? O en la escuela, te juntas ya con alguien no es que es mundanito, ya igual, porque no tienes carácter. So necesitamos desarrollar carácter. Amén. Eso no puede ser nada más, pero dice la Biblia primeramente de, de huir de las pasiones juveniles. Pero no solo es cuestión de evitar cosas malas, según lo que vemos en este versículo. Porque dice, debo seguir. Están ahí. Sigue la justicia, la fe. El amor y si quitamos cosas de nuestra vida aquí, cometemos errores hermanos, padres. Les quitamos a nuestros hijos televisor, les quitamos videos, les quitamos todo y dejamos ahí el vacío. ¿Cómo reemplazas lo que quitas? Tenemos que reemplazar, ¿sí o no? Si le quitamos la música del mundo, entonces ¿qué vamos a hacer? Darles buena música. Papá, quiero comprar este, mira, es que ya me habló entendí lo de la buena música, quiero comprar este este CD. No, 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 muy caro. Pues tienes que comprarle música buena. Aunque ahora no hay excusa, hermanos, porque hay aplicaciones que se pueden bajar que son buenas, como Crown Radio, les he recomendado. Si quieres escuchar buena música, baja esa aplicación. Es Excelente música, música que honra a Dios amén Baje, eh, 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 ya, ya no necesita comprar esas cosas Tenemos entonces huir de las cosas que son pecaminosas Pero hay otras que debemos seguir so, La verdadera santidad hermanos no consiste en nada más No hacer cosas pecaminosas sino también en establecer el carácter Y eso es lo que nos cuesta Escúchenme bien hermanos Necesitamos aprender a entrenar a nuestros hijos. No se enojen. Entrenarlos. Pastor, ni que fueran caballos. Son peor que un caballo. ¿En serio? ¿En serio, hermanos? Tenemos que entrenarlos. Les voy a dar un ejemplo. Ahorita no los deberían dejar dormirse. ¿Cómo lo estás entrenando? ¿Pero sabes que Es muy complicado. No, tengo que darle cachitaditas. Bueno, cómo lo vas a entrenar saben cuando van yo veo a mis hijos ahora que están en el básquetbol el, el coach el otro día nos dio una plática buena porque estaban por tirar él ya estaba por tirar la toalla porque eh, lastimosamente puros jóvenes que cuitean como dicen ustedes verdad entonces y, pero le preguntó a estos jóvenes quieren que terminemos todo ellos dijeron no queremos seguir y ahí el equipo de puros muchachitos, hermanos, se van a seguir, van a jugar con los de 6, 7 pies, gigantes. Pero están creando carácter. Y me gustó la respuesta de ellos. Que a pesar, hermanos, de que van a tener que enfrentar, pero van a luchar. Amén. Y yo escucho, hermanos, cómo les grita y cómo A veces me duele, no es mi hijo, no me lo griten así, pero saben qué lo están entrenando. Y Ahí se quedan calladitos, no pueden decir nada. Y se le pone aquí. y Juega basketball Y aquí la, la, la nariz. Y no dicen nada. Si no le contestan entonces a su coach. No me debe contestar a mí como su padre. Es parte del entrenamiento. Amén. Algunos estamos enviar a nuestros hijos al, al ejército hermanos para que se hagan hombrecitos En serio Muy mimados ahí por la mamá Ya bigotón ¿Verdad? Y la mamá ahí le sigue poniendo el platito Y papito mi amor Mi bebé Y ya el bebé ya tiene novia Y la novia le va a llamar baby Es triste hermanas no consienta tanto a los muchachos. Se le van a desviar. Amén. No significa tratar al, a lo, a tratarlos mal. Pero debes tratarlo como un hombre. Amén. Que ya se quiere hacer cositas ahí de mujer. Eh, que, tratarlo como hombre. Amén, hermanos. Necesitamos entrenar a ellos no solamente gritarles no solamente hermanos predicarles Sino saber entrenar en ese entrenamiento hay disciplina pero saber entrenar a nuestros hijos Hermanos porque un día vamos a dar cuenta a Dios por ellos se Están enojando algunos pero bueno siempre se delatan hermanos Desarrollar un carácter piadoso ahora cómo desarrollo ese carácter piadoso Aquí mismo me dice sigue la justicia están ahí hermanos Sigue la justicia. ¿De qué habla la justicia? Habla de la rectitud moral el carácter y la conducta. Rápidamente vaya a Proverbios 21, 3. En la rectitud moral. Proverbios 21. Versículo 3. ¿Están ahí, hermanos? ¿Están, los que están enojados también están ahí, hermanos. Versículo 3 dice. Hacer justicia y juicio es a Jehová dice más agradable que wow si hago justicia no la justicia mía Porque la justicia del mundo es diferente sino la justicia de Dios dice que es más agradable que los sacrificios Entonces dice sigue la justicia de la rectitud moral de los otros se ponen a fumar a emborracharse a drogarse a fornicar Yo debo hacer justicia amén Miren cómo estoy reemplazando lo que Dios quiere que quite primero que limpie pero ahora debo reemplazar y debo meter la justicia estoy hablando del carácter moral y la conducta verdad pero luego dice la fe no solamente justicia sino la de qué habla fe una confianza en Dios hermanos hoy en día ya no tenemos confianza en Dios ya estamos ahí sin dinero ya vamos a prestarnos en vez de confiar en Dios están conmigo. Y aquí hermanos especialistas te pueden dar un carro, del si quieres un Buick de 2020 y te, te, te lo puedes sacar en la tienda. Ahí se las va a enseñar el vendedor para dártelo. Después que enganchado con dos mil dólares al mes por no sé cuántos años, siete, ocho años pagando ese carro. Cuando terminas de pagarlo ya no sirve. En serio. Aquí se puede hacer eso en este país. ¿Sí o no? Endeudarte hermanos grandemente ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en Dios y hay Como yo estoy pagando por eso Y he pedido perdón a Dios y ahora cada Vez tengo que enseñar a no hacerlo Ok no tarjetas de crédito y todas Hermanos confía en Dios amén de dejar de Estar pensando en que en, en, en que eso me va a Sacar del asunto me, me, me va a hacer hundir y Dios dice que siga la justicia y siga la Fe luego dice el versículo 3 Perdón, el versículo 22, en la tercera mención que hace ahí, algo que debo aplicar, no solamente justicia, fe, sino también ¿qué? Amor. Pastor, eso yo ya estoy empezando a sentir, estoy enamorado, no estamos hablando de eso, estamos hablando del amor de Dios, el amor incondicional, no solamente como sentimiento, sino como un, una acción, ¿verdad? No solamente es el amor a Dios, sino el amor entre hermanos. Ahora, yo quiero que vayamos a Primera de Juan 4:20. Primera de Juan 4:20. Dice ahí Yo escucho tanta esta gente decir, "aman a Dios", y andan peleados con medio mundo. El versículo 20 dice, "Si alguno dice, yo amo a quien y aborrece a su hermano, es que Mentiroso porque el que no ama a su hermano a quien ha visto cómo puede amar a Dios a quien no ha Tremenda manera de pensar verdad Qué bueno que Dios lo escribió so, Yo no puedo decir que amo a Dios y si yo aborrezco a mi hermano y debo entonces en mi vida hermanos empezar a amar a Dios, empezar a amar a mis hermanos pero empezar también a amar a las almas perdidas. Muchos de nosotros hermanos se nos ha enseñado ya a ganar almas, a ir a llevar el evangelio, a repartir un folleto, a compartir el evangelio de Cristo y no lo hacemos. ¿Sabe por qué? Porque no tenemos amor por las almas perdidas y por eso andamos ahí tan, tan, tan frágiles hermanos Si vienen tentaciones y caemos porque no tenemos la de Dios cuando Él dice que sigamos esta cosa, estas cosas, la justicia, la fe, el amor y por último nos dice ahí la paz La paz en el corazón Yo le pregunto a la gente que tienen Religiones que no son salvos porque ellos te discuten y, y no les puedes ganar ni con la Biblia Pero la pregunta que les hago es ¿Tienes paz para morir? E ir al cielo. ¿Y saben qué contesta la mayoría de estas personas? No. Pues Cristo dijo, yo doy mi paz, os dejo mi paz. La, estamos hablando de la paz de Dios. Cuando ya tenemos eso, hermanos, la justicia, la fe, el amor y la paz, puedo entonces ser otra persona. No solamente sacar cosas de mi vida, limpiar, pero tengo que meter estas cosas en mi vida. Justicia, fe, amor y también qué? Que la paz de Dios. Me gobierne y por último hermanos también volviendo a Timoteo El versículo 22 estamos Huye también de las pasiones juveniles Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz Y aquí hay otra oración hermanos con los que de corazón limpio Invocan que sobemos hermanos entonces la exhortación Primeramente hay un cuidado que debemos tener Cuánto cuidado cómo te proteges varón En contra de la fornicación Porque hermanos está ahí a la salida Amén Sí o no una mujer que nos puede atraer Que no es nuestra esposa Está ahí a la salida O jovencita igual va a haber un varón que le va a traer, Que le va a gustar que le va a hablar bonito Está a la salida Pero qué hacemos hermanos para protegernos pues, pastor, yo nada más me encomiendo a Dios. <coughs> Así, de cabeza. O cualquier otra tentación, ¿verdad? Pero está la salida, hermanos, la tentación. ¿Qué hacemos para protegernos? eso hay un cuidado que debemos tener, es una batalla espiritual. Hermanos, huyan, huyan de las pasiones juveniles. No se pongan a alegar con esas cosas. Huya de las pasiones juveniles. Luego nos dice que sigamos entonces... La justicia, ¿qué más? La fe, el amor y la... Y por último, nos habla de esto. La Biblia es tan precisa. El compañerismo que edifica tu vida. Hay personas que edifican nuestra vida. ¿Sí o no? Dice, con los que de corazón limpio, ¿qué? So, ¿Por qué? Porque las malas compañías obstaculizan. Nuestro amor a Dios. ¿Sí o no? Cuando te vas a casar, tienes que casarte con una persona que te habla de Dios. Si una persona no te habla de Dios y de Cristo, no te cases con ella. Porque si la persona teme a Dios, y no estoy hablando de esos que de labios nada más hablan, sino que te habla. Mi esposa me debería hacer hacer un mejor hombre porque la biblia dice que es ayuda idónea si mi esposa me hace apartarme de la iglesia y las cosas de dios no está siendo una buena esposa ¿sí o no o lo mismo yo con ella no sabes que ya no vayamos a la iglesia en bola de hipócritas y punto no si la saco no estoy siendo una buena persona para ella son miren el momento en que usted va a citar que vas a tener un amigo Piensa en esa persona, esa persona te está llevando a ser un mejor cristiano o te está haciendo un mundano. Dios me está hablando del compañerismo, me lo hablan hermanos en diferentes lugares, yo podría mostrar versículo tras versículo, pero cuando la gente que anda con limpieza delante del Señor hermanos también es un estímulo para nosotros, ¿sí o no? Si sí, ponte al lado hermanos de alguien que es espiritual, te da ganas de ser espiritual, ¿sí o no? Y, y estos que no tienen carácter hermanitos que todavía están desarrollando el carácter agarre amigos cristianos hermanos que son líderes o hermanas que tienen ya madurez espiritual agárrense con ellos tengan amistad llámense hablen con ellos porque va a estimular tu vida hoy en día hermanos agarramos al que me cae bien y ese que me cae bien le gusta tomar y si le gusta tomar me va a llevar a tomar ¿En serio? Si fuma, no, es ah, tu pastor exagerado. ¿Dónde dice que no fumes? Y uno como no sabe Biblia, ah, cierto, ¿verdad? No dice. No dice nada. Ahí aparece con cigarro también. O como voy acá en las empresas, hermanos, lo que me encuentro ahora siempre no solamente es fumatérico sino que andan así. Sacan una datita. Tabaco. Cómo les gusta esa asquerosidad, es asqueroso, no sé si han probado, <risa> da ganas hasta de vomitar pero Por curiosidad entraron y ahora ya no pueden salir de eso, después aquí cansan el cachete O en los, los dientes se le empiezan a caer también, verdad eh, si, si ando hermanos con personas así, no estoy diciendo hermano, que seas enemigo de ellos Sino tener cuidado con nuestros amigos, con nuestras amistades, verdad de la misma manera que juntarnos con personas que se desvían de la verdad. Yo no puedo ir a juntarme con alguien que no ya no viene a la iglesia. Que me habla mal de la iglesia. Hay hermanos que lastimosamente han seguido hermanos que ya no están en la iglesia. Y los escuchan porque hablan mal del pastor, hablan mal de los hermanos. Oh no, yo ya no voy a la iglesia porque el hermanito allá o el pastor dijo esto que me ofendió. Bla, 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 bla. Esas son malas amistades. Porque el pastor sigue amando a Cristo, hermanos que están aquí siguen amando a Cristo, siguen fieles, seguimos con problemas, seguimos con pecado, seguimos hermanos con nuestras cosas, trabajando, dejando que el Señor trabaje en nuestros corazones y nos transforme. Seguimos todavía en proceso de construcción, pero seguimos en la iglesia. Pero hermanitos andan saltando, saltando, saltando por aquí, por allá, no encuentran nunca nada, donde la, toda la culpa es de, de, de la iglesia y no es así. Y debemos apartarnos de esas personas. Miren ahí mismo en 2 de Timoteo. El versículo 2. Perdón capítulo 2. Versículo 16. Estoy hablando del compañerismo. Dice. Lo tienen hermanos. Mas evita que. Profanas y vanas. ¿Quiénes hacen esto hermanos? Las malas amistades. ¿Verdad? Profanas y, 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 y vanas palabrerías. Porque conducen más y más a la impiedad. Miren nos lleva a la impiedad. Su palabra dice comerá como gangrena. De los cuales son himeneo y, y fileto. Y nos da el ejemplo ahí de estos seres. De estas personas que se apartaron de Dios. Que se desviaron de la verdad. Diciendo que la resurrección ya se efectuó. Y trastornan de la fe de. Yo no debo andar con una persona hermanos. Que anda hablando mal de la iglesia. Amén. Miren. Antes cuando alguien me viene a hablar mal de usted, yo pienso y si es posible voy a ir a preguntar. Pero yo no te puedo juzgar a ti antes de tiempo. Pero algunos de ustedes escuchan los mensajes de algunas personas que ya no están en la iglesia. Y se dejan llevar y se desaniman con esas cosas. Déjenos, apártense de ellos. Amén. Amén. Apártense de ellos ya ellos se apartaron De la verdad se fueron tras las Profanas y las vanas palabrerías Ya no están en la, en la, en la iglesia Ya están en la impiedad ahora están Haciendo lo mismo que hace el mundo Están haciendo exactamente lo mismo Solo no nos asombremos hermanos Porque va a seguir pasando Ok Ayúdenme orando Hermanos por nuestros niños Por nuestros jóvenes porque la generación que viene, hermanos, ¿qué, ¿qué nos irá a quedar? Si nosotros no ponemos o trabajamos, o entrenamos y formamos el carácter en nuestros hijos. ¿Saben que van a quedar inconversos? Esta iglesia va a ser guiada por ellos. Van a quitar este púlpito, van a poner uno de cristal. Van a alargar otra vez la plataforma para poner las guitarras eléctricas y la batería que entre por ahí el piano de la hermana Sara, psh, psh, fuera instrumento de viejos poner una banda y decir que adoran a Dios cuando nada más lo hacen de labios sino de corazón no nos dejemos engañar hermanos cuidemos nuestro compañerismo cuando habla de profanos está hablando de lo que no es sagrado de lo que es irreverente, de lo que es libertino. Ahora, por el contrario, hermanos, asociarme con buenos hermanos. ¿Cuántos conocen buenos hermanos aquí en la iglesia? A ver, levanten su mano. Los que no pudieron, acérquense a mí, hermanos, yo les voy a presentar a algunos buenos hermanos para que los lo, lo, tenga compañerismo con ellos. Miren el Salmo 1, Salmo 1. ¿Alguien ha memorizado este salmo? Sería bueno hermanos memorizarlo. Es, es cortito. Los, los judíos era su inario, hermanos lo tenían memorizado. Porque no había inarios como nos dan a nosotros. Tenían que memorizar. Miren el salmo 1. Es uno de mis salmos favoritos. Pero dice ahí. ¿Qué? ¿Quién aquí es bienaventurado? Yo no creo que nadie. Bienaventurado hermanos es feliz. Pero mucho más que feliz. Bienaventurado dice el varón que no anduvo en consejo de qué, que no anda con esos pandilleros, con los malos amigos, las malas amistades, con los mundanos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se si ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su qué, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, eso hay un... vale la pena. El cuidar mis amistades. No estar con el camino de los pecadores. Los escarnecedores. Sino gozarme. Dice en la ley de Jehová. Porque dice que está ahí su delicia. En su ley medita de día y de noche. Pastor eso significa que tengo que estar leyendo la Biblia todo el día. No. Un versículo. Y meditar en él. Por ejemplo. Versículo 3. ¿Cómo puedo meditar en el versículo Será como árbol plantado junto a corrientes de imagínense ese árbol. ¿Han visto un río alguna vez un río limpio? Un árbol grande, verde, porque tiene todo, absorbe todo el agua, los nutrientes que necesita, y el árbol dice su hoja, nunca cae. Es saludable, mira el árbol, es saludable. Dice, hace, hace una comparación. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja. Para nosotros, hermanos, este agua espiritual. Esa es la palabra de Dios, esto es lo que nos fortalece, amén. Y dice entonces todo lo que hace que prosperará. ¿Has visto la mano de Dios últimamente? Dice todo lo que hace en la escuela, en el trabajo, en su hogar, cada decisión, todo lo que hace que pero ¿sabe por qué, hermanos, entonces no prosperamos? Porque justamente nosotros andamos donde no debemos estar. Y la Biblia, hermanos, es clara. Por eso le digo, memorices ese versículo. Miren en segunda de Timoteo, volviendo a segunda de Timoteo. Ya vamos a terminar, hermanos. Y hablando de esto, de las, del compañerismo, la comunión. ¿Saben, hermanos, es triste decir esto? Pero a veces no me puedo juntar ni con algunos. Pastor, ¿qué blasfemia? No, no, blasfemia es juntarme con familiares que no aman a Dios, que me apartan de Dios, que cuando debo estar en la iglesia, ay, tú todo el tiempo en la iglesia, eso es un mal familiar. No importa si es tu papá, tu mamá, tu primo, tu prima, tú deberías apartarte a esa persona. Si él no quiere ir a la iglesia, si es, si es hijo del diablo, déjelo allá, testifíquele con su vida. Que se convierta a Cristo un día va a entender que, que lo primordial y como se nos predicó esta mañana. La gloria debe ser a Él, el dominio pertenece a nuestro Dios. Pero cómo lo va a entender hermano, si está muerto espiritualmente. Y nos dejamos guiar por los muertos. Segunda de Timoteo 2.19 dice. Aparte se de. 2.19. Perdón vamos a leer desde el del principio porque estoy leyendo la última parte. Dice pero el fundamento de Dios está que. Amén. Está qué Dios no se mueve hermanos nosotros somos ahí como viento verdad como hoja y nos lleva Pero el, el fundamento de Dios está qué firme no se mueve teniendo este sello Conoce el Señor a los que son suyos y aparte se dice de qué todo aquel que invoca Hermanos estas son las personas con las que debemos estrechar lazos comunión cristiana Con aquellos dice que se apartan de la iniquidad verdad Apártese de iniquidad, todo aquel que invoca, estas son las personas con las que tengo que andar. Hay pastor, pero son aburridos. No, un cristiano que camina con Dios, hermanos. es la persona que tú quieres tener a tu lado, porque es positiva. ¿Sí o no? Una persona que no camina con Dios, ay no, pues quién sabe, quién sabe qué traerá este año. Ya piensa en todo mal. A ver qué pasa. Todo negativo Pero el camino con Dios sabe qué todo está bien Está en las manos de Dios Y da ganas de estar al lado Yo me recuerdo hermanos una vez llevé a una Señora que estaba viniendo a nuestra iglesia La habían operado la, la iban a operar y, y, y me dijo pastor vaya por favor a mi operación Y fui la acompañé Llegó allá la iban a operar de la cadera No sé qué era pero bien asustada Porque si le ponía ella estaba mayor Tenía miedo cuando le ponían la anestesia, la hacían dormir, que, que se iba a quedar. Y pues yo tenía que ir primeramente a testificarle, ¿verdad? Si pues, estaba con miedo por algo, porque si yo me muero, hermano, si yo sé dónde voy. Pero ella estaba con ese miedo, Pastor, por favor, vaya. Y bueno, llegué tempranito, llegó a las cuatro, las ya estaba allá. Ella me, me senté a su lado, ya estaba ahí. Y empezamos a platicar, ya está lista, le digo, así sonriendo. Y, y ella todavía estaba nerviosa. Pastor me da miedo, tengo miedo ¿Por qué? Dios está en control Y seguía hablando con ella Y, y al final sabe hermanos ya después Porque le pregunté y estás es segura Eres salva y llámalo sí Y, 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 y que, que había recibido a Cristo Pero el problema que tenía ella No era la comunión con Dios Obviamente la había roto quizás Y tenía ese miedo Y me, me dice al final Pastor gracias por haber venido Usted me ha hecho sentir también. Al rato la llamaron ya entró tranquilita Gracias pastor, a las horas que terminó la operación regresé al hospital y ahí estaba ya contenta, gracias pastor todo salió bien, estoy tranquila. La paz hermanos que puede dar una persona que tiene a Cristo, podemos ser de bendición a otros, pero si vamos, quién sabe si saldrás de la operación. Que me han dicho que este hospital es una desgracia. Hay gente así, hermanos. No quiere estar uno con gente así. Ay, y, y, y si te vas, ¿a quién le vas a dejar las cosas? <risa> así. No queremos estar al lado de gente así. Queremos estar gente al lado de un cristiano que ama a Dios, que nos anima, que nos levanta el ánimo. Sí, hemos caído, pero dice: échale ganas, siga adelante. Dios te ama, échale ganas, sal adelante. Esas compañías, hermanos, nos edifican y tú vas a notar los cristianos que están limpios verdad se nota ver. so, entonces Dios nos exhorta porque ahí está la casa grande hay utensilios entonces ahí unos son para usos honrosos son una decoración son quizás para recibir a los invitados pero también están dice los, los utensilios de usos la palita ya para levantar el sucio del perro. verdad? Los vasos con los que se usa para sacar todo ese lodo allá, sucio, apestoso. Pero están los de uso honroso. Y Dios nos compara entonces con esos utensilios. Debemos tener cuidado en nuestra vida. Debemos desarrollar nuestro carácter. Y debemos cuidar nuestro compañerismo. Solo La pregunta para usted, mi hermano, mi hermana, mientras mi esposa va a tocar algo en la invitación. Qué refleja tu vida, Qué refleja tu, siendo honesto, siendo honesto no tengo aquí quien engañar a nadie Porque Dios sabe mi corazón, ¿Qué refleja tu vida La Biblia dice que el que ha limpiado su vida es un instrumento para honra, santificado, útil al Señor Pero noten esto, dispuesto para toda buena obra, está dispuesto porque está limpio Cantamos hace rato, hermanos, algunos cantos de limpieza. Se lavará, dice el pueblo de él. ¿Quién es el pueblo del Señor? Somos nosotros. Amén. ¿Cuándo fue la última vez que usted se lavó y se limpió? Y la respuesta, hermanos, la tenemos nosotros. Si somos un instrumento de honra o un instrumento de deshonra. Un instrumento pil, utensilios para usos piles.